0: Salut tout le monde, bienvenue au Fanatique, nouvel épisode, on revient là, sur nos prédictions, c'est la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey, alors qu'on se parle, il reste un match à compléter ce côté de Colorado, c'est ce qui va déterminer là, qui va s'affronter en séries éliminatoires, messieurs, on est content pour certains, le Canadien est dans la course des séries, dans la, le, la danse du printemps, pour d'autres, les Flyers, qui nous ont assez déçus, parlant de déception, messieurs, allons-y avec un retour là, sur cette saison régulière, là, ma foi, peu... Euh, peu orthodoxe. Quelles ont été vos plus grandes déceptions, vos plus grandes surprises sur coach, je te laisse commencer? Euh, tout d'abord, euh, au niveau des déceptions, moi c'est sûr, c'est les
1: Flyers, évidemment, que je voyais beaucoup plus haut que ça dans, les, euh, dans, dans le classement euh, pour se faire une place dans les séries. Puis je croyais qu'elle allait être pas mal plus combatif que ça. Au final, ils ont été décevants. Euh, c'est explicable par plusieurs facteurs. On ne rentre pas dans les détails, mais selon moi, en gros, euh, Carter Hart a été un peu décevant. C'est sa deuxième saison quand même. Il faut lui laisser une chance. Il est très jeune. Euh, je pense qu'il a encore un très grand potentiel malgré la saison qu'il vient d'avoir. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que les, les, les grands du club, euh, comme Giroud, Voracek, ça s'est un petit peu moins élevé cette saison-ci. Même Couturier, ça a été mollo. Euh, on s'attendait à mieux de Nolan Patrick également qui faisait un retour au jeu, mais ça n'a pas été dans le sens qu on, qu on, qu on, bien, que je croyais. Euh, donc c'est ça moi pour moi c'est un no-brainer, c'est une des plus grandes déceptions de mon côté
2: écoute de mon côté, Jord euh, je pense que écoute je pense que le CH est... Il... le CH fait les séries mais je crois que dans mon cas c'est un petit peu une déception je pense que les Canadiens jouent le même tour aux partisans et à, à nous même ils font le même tour à chaque année ils commencent vraiment fort, tout le monde sort les chaises tout le monde sort les drapeaux, on s'en va sur Saint-Catherine directement Écoute, ils ont encore commencé fort. Ils ont encore connu un passage à vide. Claude Julien a été congédié. Dominique Charme est revenu. Il a joué pour, je pense j'ai vu une stat, ce matin, 421, quelque chose du genre. Il y a eu beaucoup de manque de constance du côté du Canadien. Ça me déçoit un petit peu. Je pense... Écoute, on s'en est parlé au début, des boys. Là, on va revenir un peu après là-dessus aussi, nos prédictions. Est... Moi, personnellement, j'avais mis le Canadien. On s'avait étudié première, quatrième place. Tu sais, je n'avais pas vraiment d'idée en tête. Mais écoute, je pense que c'est le début de saison. Qui était trop bon pour le Canadien. C'est ça qui m'a déçu qu'après ça, il y a eu un gros manque de constance et tout, le changement de personnel, parlez-en, Stephen White, peu importe. Euh, ça a été une déception. Sinon, George, si on ne veut pas parler de... Parce que, écoute, on va venir aussi là-dessus, mais tu sais, les prédictions, je pense qu'on était quasiment tout le temps à une équipe près. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes que peut-être que je ne voyais pas là ou des équipes que je voyais peut-être en série, mais qui n'ont pas été plein de déceptions. Sinon, là, moi, je pense, écoute, faire le, le tour vite-vite, sans nécessairement que tout le monde m'arrache la tête sur les commentaires, mais je pense que. La ligne nationale, la gestion comment ça a été euh, gérée, excuse-moi, cette année. Écoute, on a vu l'incident Tom Wilson à la fin de la saison. Euh, les arbitres, qu'à moi, ont eu euh, vont devoir se regarder dans le miroir. Je trouve que la NHL a perdu un peu de crédibilité cette année avec certaines, euh, certains événements pardon, qui sont arrivés. Fait que, écoute, c'est quelque chose qui m'a déçu. J'ai hâte de voir si les arbitres vont, vont se reprendre en série éliminatoire.
0: Écoute, totalement d'accord avec toi. Je veux dire, on parle de plus en plus, les grandes lignes qui cherchent vraiment à monter, là, de se battre une par-dessus l'autre pour être les plus intéressantes, les plus entertain, L'entertainment, c'est le mot qu'on recherche dans le monde du sport présentement. Pour dire que c'est au côté de la Ligue nationale. On ne suit pas ce côté-là. C'est une déception cette année, tu as bien raison. Puis l'accident Wilson Wilson est un peu exemple. Écoute, ça a parti en foire puis c'est très dommage parce que ça, ça, ça fait mal à l'image de ce sport qui est tellement magnifique. Euh, autre que ça, j'aimerais quand même dire, là, une, une, ma plus grande déception de mon côté, c'est les Flames de Calgary. Je ne comprends pas comment un club bourré de talent avec un gardien exceptionnel comme ça a fini sixième dans la division Nord. Là. On parle de la division la, la, la moins bonne de la Ligue nationale de hockey. Alors, je suis très surpris, les Flames là, qui, qui ont quand même là, des matchs à rattraper, c'est pas fini, là, mais alors qu'on se parle de son sixième, c'est ma plus grande déception. Allons-y, parlons de nos prédictions de début de saison, là, messieurs. Je vais commencer par Phil. Allons-y, la division par division. Commençons par la division nord. Phil, je te permets, je vais te, je vais te rappeler tes, tes prédictions. Alors, tu avais été pour les Canucks, les Oilers, les Leafs et les Flames, alors que c'est les Leafs, Edmonton, les Jets et les Canadiens qui sont en série. Parle-moi de ça.
1: Oui, ça a été assez difficile comme prédiction. c'était pas ma meilleure. Euh, tout d'abord, je vais commencer avec le cas des Flames parce que tu en as parlé. Euh, évidemment, moi, je trouve ça très décevant comme saison de la part des Flames. Euh, que moi, je, je voyais du potentiel puis Finalement, ils ont commencé en retard. Si on veut, ça a juste été chaud dans la fin de saison. Euh, donc, euh, C'est sûr que ça, au niveau de ma prédiction, ça, je pense que tout le monde s'attendait à voir les Flames ouais. je pense, en, en série ou du moins être plus combatif que ça. Pour ce qui est des connox, moi je les avais vus avoir des bonnes séries l'an euh, passé. Par contre, je n'ai peut-être pas tenu, euh, tenu en compte qu'ils ont perdu des gars comme Markstrom, Peter Foley, qui a très bien fait avec le Canadien. Donc, euh, je pense que c'est là que je me suis trompé. Puis finalement, moi, j'avais dit que le Canadien n'allait pas faire les séries. Bien, finalement, ils les ont faites. Ils m'ont surpris. Um, donc, euh, ouais, c'est
0: ça pour euh, la, la norme, de mon côté. Écoute, Gab, si je me permets à ton tour de te répéter tes choix, tu y avais été que le Canadien, les livres. Les Flames et les Jets, parle-moi de comment tu as trouvé que ces prédictions-là ont été au courant de la saison.
2: Écoute, euh, même chose là un peu que, que toi, George, la déception. Puis écoute, si, si les gens s'en souviennent, puis ont écouté le, le premier épisode au début début qu'on a fait nos prédictions. Écoute, j'avais mis les Flames euh, comme quasiment une équipe qui allait se rendre en finale de la Coupe Stanley. C'était un de mes, mes, mes choix qu'on a fait vite vite au début. Écoute, euh, un peu comme toi, George, les... écoute, c'est une équipe bourrée de talent. Je pense que tu sais, les gars comme Sean Monahan, Johnny Godreau euh, pour utiliser la même expression, vont devoir se regarder dans le miroir. Euh, L'arrivée de Maxime, je pensais que ça allait, parce que les Flames, ça a souvent était ça, une, une bonne équipe qui vont être capable de faire une bonne run en playoff, mais ça va leur prendre un goal numéro un. Ils l'ont enfin signé, je pensais que ça allait, je pensais que c ça allait plus faire la différence que ça. Écoute, ils ont changé d'entraîneur avec Daryl Sutter. comme Phil le dit, ça, ça commençait à être un peu chaud à la fin de la saison avec une course contre le Canadien. Finalement, ça n'a pas porté fruit. Euh, je pense que c'est vraiment ça la déception. Euh, le reste, là. Je pense que ça, ça, se tient, ça se tient assez bien pour, en, en ce moment.
0: Écoute, super intéressant. Je vais me rappeler moi-même de mes choix à l'instant. Je regarde, j'avais mis les Flames, les Canadiens, les Leafs et les Jets. Écoute, ça s'est répété. Hein? On le sait, là, les Flames, ils ont tous eu dans cette prédiction-là. Les Jets, qui ont tellement joué du bon hockey cette année. Là, on le sait, là, avec les Healers, les Connors qui ont, les bas, qui, qui est le défendeur là, du meilleur gardien de la Ligue. Je veux dire, Shifley, Stachny, on a l'air Dubois avec l'échange. L'échange dubois l'année qu'on avait parlé dans un de nos épisodes aussi. C'est un gros point tournant dans la saison des Jets. Je trouve que cette équipe-là peut être dangereuse dans les séries, avec un Nicolas Healers qui va revenir au jeu, je pense, pour le début des séries. Donc, ça va être super intéressant de voir lui et Connors retrouver le même trio et être explosif. Euh, les Jets là, qui ont quand même euh, beaucoup de buts pour. Là, 166 contre 152 buts contre. Ça a été très difficile en défensive. C'est la lacune que je trouve qui est la plus marquante chez les Jets qui pourrait leur coûter cher. Allons-y maintenant là, dans la prochaine division. Le tout, se télécharge sur mon téléphone. Allons-y avec la division ouest. Euh, on va changer d'ordre. Gab, tu avais prédit l'Avalanche, les Blues, les Golden Knights et les Sharks. parle moi de
2: ça. Écoute, euh, moi, George, j'avais noté des, des, des déceptions et des surprises. Puis je pense que ma, ma plus grosse surprise cette année, ça a été le Wild du Minnesota, sincèrement. Euh, écoute, au début de l'année, on avait un peu le, le même no-brainer, hein, les gars. On avait les Blues, on avait les Golden Knights, on avait les, le, le, le Colorado. Puis Après ça, c'était divisé. Là, je pense que Phil avait pris les Coyotes, euh, moi j'avais pris les, 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 les Sharks, euh, quelqu'un d'autre avait pris les Kings. Euh, écoute, moi je pense, je trouve que le, le Wild, là, ça a été vraiment la grosse surprise. Je pensais pas que que Kiry de allait changer autant l'ADN, la, mais la, la, la face là, du, euh, du Wild. Quoi. Ça faisait longtemps, là, je pense, que, de, depuis Parisé, depuis Ryan Suter, qu'il n'y avait pas eu un, un vent nouveau dans, dans l'état du hockey. Euh, écoute, ça a été ma plus grande surprise. C'est l'équipe que, que, un peu comme les Flames, je pense qu'il y avait un problème devant le filet. Il manquait encore une coupe de, de, de pièces. Euh, écoute, je n'ai pas eu vraiment la chance de regarder vraiment beaucoup de matchs du Wild cette année. Là. Je vois un peu les alertes et, et tout. Que, écoute, je pense que peut-être Matt Dumba Jared Spurgeon ont réussi à, à, à solidifier la défense au Minnesota. Puis, Écoute, je pense que l'effet Kaprizov, comme je t'ai dit, c'est vraiment ce qui a changé la donne. Puis, sinon, les trois équipes, pour moi, les gars, ça a été des no Bruners. Je sais que Saint-Louis, ça peut-être été un peu plus difficile. Il y a eu peut-être un, un creux là, pendant le, le milieu de la saison. Mais écoute, ils ont réussi à trouver un moyen. Là. Je pense qu'ils ont encore des les bonnes pièces en place. Ça va peut-être être une équipe à surveiller. Mais écoutez, les gars, on va revenir avec nos prédictions un peu plus tard. Là. Je pense que dans cette division-là, les no Bruners, c'est vraiment colorado Vegas. Là.
0: Écoute, euh, juste avant que Phil, je vais avec toi, te parler là, de Cap Kirill Caprissa. il faut quand même parler d'un gardien qui est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup euh, eu de départ, mais à chaque fois qu'il est parti, c'était un ouais. branchage ou une victoire assurée. Je parle là, de Capo Kakonen, qui a été vraiment sensationnel ouais. pour le Wilds Minnesota. Et que dire de Cam Talbot, qui a vraiment eu une grosse saison? J'ai bien de voir en série. Phil, euh, laisse-moi te rappeler tes choix. Tu y avais été avec l'avalanche des Blues, les Golden Knights et les Coyotes, comme Gab a dit parle-moi ah, un peu de ça, les coyotes là, qui. On assez proche, je vais faire des séries. Là, on est cinquième là, à seulement sept points, des blues, parle-moi de ça. Oui, c'est ça,
1: exact. Eh bien, écoute, les coyotes sont, euh, comme, comme tu viens de le dire, ont quand même été combattus tout au long de la saison. Je ne pense pas que c'était une mauvaise prédiction de mon côté. Ça aurait pu aller d'un bord au temps de l'autre. Euh, mais moi, ce que je trouve impressionnant, avec... parce que tu sais, les trois autres, euh, on les avait tous eus, je pense. Euh, mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que cette division-là nous prouve vraiment, euh, après année, année après année, euh, que ça va être la plus forte, que c'est encore la plus forte. Honnêtement, tu sais, il a des puissances dans cette euh, division-là. Puis il y en a encore qui s'en viennent si on pense à, à, aux Kings, euh, aux Sharks. Euh, Puis cette année, le Wild qui, euh, euh, qui s'est euh, désolé, je me suis trompé de, de division. Euh, mais euh, ouais, c'est ça, c'est toutes les nouvelles équipes qui s'en viennent là, dans cette division-là euh, qui, mm -hmm. qui font juste monter. Je pense que ça nous montre que c'est la plus forte euh, d'aller.
0: Écoute, c'est super intéressant. Moi, là, encore une fois, là, euh, je voyais avec les prédictions bien vite, j'avais mis l'avalanche, les Golden Knights et Blues et j'avais choisi les Kings en pensant qu'elle allait causer une surprise. Le, le point que je retiens, c'est que depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, les Golden Knights ont tout ouais. le temps des équipes spectaculaires qui performent extrêmement bien, autant en saison qu'en ouais. série. Je veux dire, messieurs, les « Viva Las Vegas! Hein? » oh. il, il y a tout le temps une ambiance, ou en tout cas, il y a un mood d'une équipe qui est gagnante dans cette ville-là. Encore une fois, il nous le prouve, là, tout dépendant du match de ce soir, les Knights qui pourraient finir premier de cette division, est-ce que vous, vous êtes surpris de les voir encore premier après peu d'années dans la ligne nationale, ou pour vous, c'est tout simplement là, aucune surprise? Ben, écoute, moi, de mon côté, je, je, je pense que quand, quand l'équipe est
1: arrivée dans la Ligue, tout le monde était un peu sceptique dans le sens que bon, c'est une nouvelle équipe, c'est un draft d'expansion. Personne ne les voyait ouais. autant fort. Euh, ils, ont, ils ont quand même participé à la finale de la Coupe Stanley, à leur première saison, c'est pas rien. Puis euh, après ça, tu fais bon, okay, c'est une lune de miel, bla. Mais bla, bla. Ben non, ils reviennent en playoff. En ce moment, ils ont un club pour, pour aller loin dans la série. Là. Ils, ont, ouais. ils ont un gros club. Là. Donc, moi, c'est une surprise.
0: Puis,
1: ils sont très complets cette année, donc euh, oui, c'est une surprise. Parlant d'un
0: repêchage bon. d'expansion, ouais. Gab justement, qui y arrives, ça me flash. Si vous, voyez, si vous voulez qu'on fasse un repêchage d'expansion pour le Kraken de Seattle, la 32e équipe de la Ligue nationale, écrivez nous ça dans les commentaires sur Facebook ou sur Instagram. Ça va nous faire plaisir d'enregistrer de un épisode là-dessus. Gab, je te laisse y aller
2: Écoute, euh, comme tu l'as dit, là, je pense que la première année qui ont été là, tout le monde a cru un peu que c'était une année Cendrillon, incluant moi. Après ça, écoute, je pense que quand, quand les Golden Knights ont fait leur repêchage, ils sont arrivés dans le national, c'était un peu des, des... un paquet de joueurs surtout qui jouaient dans le national, mais qui avaient quelque chose à prouver. C'était tous des gars comme Jonathan Marchesso qui avait connu une bonne saison avec les, les Panthers, euh, qui avait un peu un chip on his shoulder, je peux utiliser l'expression en anglais, qui était frustrés. C'était tous des gars qui avaient quelque chose à prouver. William Carson, Marchesso, cette gang-là. Puis écoute, Je pense que la première année, là, ils ont apporté un gars comme Marc-André Fleury. Ils ont eu du succès. Ça a été un peu l'année Cendrillon. Mais écoute, c'est George McFish, je ne me trompe pas, ou en tout cas, le, le, le DG qui était à Washington dans le temps. Et on sait qu'il a toujours été agressif, mais il a pas eu des bons coups avec des, 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 des trades de Philip Forsberg. Mais écoute, après ça, à seconde, ils ont eu du succès. Ils ont donné des choix de repêchage pour Mark Stone, ils ont échangé pour Max Pacioretty, ils sont allés signer avec Fait que Je pense qu'à seconde, qu ils ont eu du succès après la première année. Ils ont dit, garde. tant qu'à jamais être sûr de partir sur une reconstruction de peut-être 3-4 ans, ils ont mis tous les oeufs dans le même panier Puis fait, écoute, ils ont eu du succès depuis ce temps-là.
0: Écoute, absolument. Puis rapidement, pensez-vous que c'est le même traitement que vont recevoir les Kraken de Seattle ou vous pensez que ça va être plus difficile? Personnellement, moi, je
1: crois qu'ils vont quand même avoir moyen de, de, de se construire une bonne équipe parce qu'ils ont tellement accès à beaucoup de joueurs et tout que c'est quasiment inévitable de, de, de se builder, euh, en anglais, là, un gros club. Donc, euh, tu sais, je ne dis pas qu'ils vont faire comme les Golden Knights, puis aller en finale de la Coupe, puis vraiment compétitionner comme ça, mais tu sais, je ne m'attends pas à un, un club de, de bas de classement, là, tu sais, avec la formule du draft d'expansion, c'est très possible d'avoir une bonne équipe euh, compétitive dès sa première année.
2: Écoute, un peu la même chose que Phil, moi, je pense que j'ai hâte de voir comment les équipes vont gérer ça, parce que là, le, ce qui est spécial avec le Kraken qui revient, comparé au Golden Knights, c'est que le plafond salarial là, tu sais, à place d'augmenter, il descend. Il y a beaucoup d'équipes qui sont qui vont être sur le bord du plafond, comme le Canadien, par exemple. Fait écoute, euh, je lance un de même. J'imagine pas que ça va arriver. Mais écoute, des équipes comme les Hallers, qui peuvent être sur le, sur le bord du gouffre, est-ce qu'ils peuvent laisser aller un gars comme Ryan ou John Hopkins parce qu'il va leur coûter trop cher et qu'ils vont penser au salaire? C'est tout ça qui va revenir en compte. Comme Phil a dit, c'est sûr que tu choisis la formule euh, 7-3-1 ou ouais, 8-2, exactement. je crois, fait euh, ou 8-1. Fait que, en tout cas, c'est sûr qu'il vont avoir des bons jours de disponibles. Je pense que le plafond salarial va, va peut-être euh, offrir de, de drôles d'opportunités.
0: Tu me fais penser à une équipe immédiatement. Je, parle, je pense aux Maple Leaf. Maple Leaf, là, qui ont, ils ont un problème d'argent. Je veux dire, cette année, l'équipe va, va se vider de talent puis assez gratuitement. Alors, j'ai bien hâte de voir. Passons maintenant à la division centrale. Encore une fois, là, on n'a pas réussi à mettre nos prédictions parfaites. Une, une, une division qui a tellement été serrée. Je veux dire, je regarde le classement là, présentement. Les Hurricanes à 80, les Panthers à 79, Tampa Bay à 75, troisième. Nikita kucherov quand même, c'est un uh -huh. gros statement de cette équipe-là. Les Preds avec 64 points. Tu sais, messieurs, là, Phil, si je vais avec ta prédiction, il y avait été, là, je pense, tous avec les Stars on pensait qu'elle allait revenir dans la danse des séries. On les a manqués de 4 points du côté des Stars. Tu avais mis le Lightning, les Hurricanes et les. Euh, pardon, je me suis trompé. Le Stars, de Lightning, les Blue Jackets et les Panthers, les, les Blue Jackets là, qui sont bons derniers. Je pense que ça n'a pas été facile.
1: Non, non. Euh, écoutez, pour le, 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 le call des Blue Jackets, euh, j'étais complètement dans le champ droit. Euh, tu sais, encore là, je m'étais dit, c'est tu sais, une équipe qui est revenue un peu en série dans les dernières années. Je me disais que tu allait faire sans nécessairement faire de quoi d'incroyable. Finalement, je pense que c'est au-delà des joueurs qui étaient sur la glace. Je pense qu'il y avait un problème dans l'organisation comme une vieille famille. On, on, on pense à Torts qui a fait euh, la, 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 la une des pages sportives euh, sur Facebook parce qu'il benchait ses joueurs comme si euh, euh, c'était sans arrêt. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce n'était pas euh, mon meilleur call, mais c'est sûr je pense que c'est un problème... Euh, d'organisation. Ensuite de ça, les Stars, évidemment, là, comme on, on les avait toutes mis, je veux dire, ils sont allés en finale de la Coupe Stanley. Tu t'attends au moins à l'année d'après mm. euh, à, à avoir une place en playoff. Ce n'est pas arrivé malheureusement, mais
0: c'est ça. Écoute, Gab, euh, j'en ai parlé un peu. Tu avais mis les Stars, les Lightning, les Hurricanes et les Predators. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu dans cette division-là ou tu es assez satisfait de ce qui s'est passé cette année?
2: Écoute, je pense que j'ai été assez satisfait. Euh, on a eu une belle course pendant un petit moment avec les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks ont quand même été un, une équipe qui m'a surpris. Euh, écoute, là, malgré le, leur, leur jeunesse, là, puis Lankinen qui a poigné le, le but finalement, puis euh, les, les changements de situation. Écoute, les stars, je pense que la perte de Tyler Chagin a, euh, a fait très mal. Je pense que l'arrivée de Robertson et d'une couple d'autres jeunes ont on, on fait le travail à, la, à Dallas quand même. Mais écoute, on n'a pas réussi à faire les séries. Mais sinon, là, écoute, je pense que Tempo, Floride, ça sont joué des gros matchs cette année. Euh, Tempo, on connaît un creux. Euh, sincèrement, là, je les voyais euh, finir au top là, depuis un peu le, le, milieu de la, le, le milieu de la saison, pardon. Fait que, écoute, là, je pense que j'ai peut-être juste raté des stories. Les Predators, écoute, j'ai les un peu dans ma soupe en quatrième place, puis je l'ai eu. Mais non, sincèrement, il n'y a pas eu grande déception, là, sincèrement, peut-être à part les stores
0: tout a un point de vue, j'y avais été avec les Panthers, les Lightning, les Jackets et les Kings, tout comme Phil. J'étais complètement dans le champ. Écoutez, le temps avance tellement vite. On va y aller vraiment rapidement pour la division S, une division qui est bourrée de bonnes équipes. On sait que la grande déception était les Flyers. Donc, je vais y aller. Je vais vous dire les deux, c'est quoi que vous aviez prédit. Vous aviez mis Gab, les Pingouins, les Capitals, les Flyers et les Brooms. Uh, Turco, tu nous avais envoyé les Flyers avec les Pingouins, les et les Capitals et moi, j'y avais aussi été avec les Flyers, les Pingouins, les Capitals et les Brooms. Elles sont les équipes à surveiller dans cette division, messieurs, rapidement? Euh,
1: dans la division Est, euh, selon moi, les Islanders sont à regarder d'un œil près. Euh, ils ont quand même fait un bout en playoff. Ils se sont rendus en finale de la division euh, l'an passé. Euh, puis honnêtement, ils sont venus aller chercher du depth, comme on dit en anglais. Donc, euh, je pense que ça va être une équipe à, à regarder. Même un contender euh, pour la finale de la Coupe Stanley. Sinon, les Capitals aussi sont allés chercher un peu de profondeur en amenant Anthony Manta dans la formation. Michael Raffle aussi, avant la date limite. Donc, euh, ouais, je pense que c'est les deux équipes à regarder pour, euh, essayer dans cette division-là.
2: Écoute, euh, pour moi, là, je pense que les, les Flyers ont été la déception. Là, ça... <rire> je sais que Phil est un grand fan. Mais écoute, euh, je pense que les trois, on, on, on avait mis les Flyers. Écoute, Boston a fait un gros move dans la charge Teller Hall. Et ça a passé proche. Écoute, on a eu beaucoup de creuses autres aussi. Je pense que l'expérience, ils ont réussi à faire les séries. Pittsburgh est une surprise, parce que je ne les voyais pas au premier rang de la division. Écoute, on a commencé quelque chose là, comme je pense 8-9 défaites là, dans genre leurs 20 premières games ou si c'est pas moins, 15 games. Puis écoute, on finit euh, premier. Ils ont quasiment pas perdu du reste de la saison. Les Capitals, écoute.. Euh, on va parler un peu plus tard là, pour les prédictions, mais écoute, euh, Samsonov, ce sont euh, même Craig Anderson, je pense, qu'ils étaient là, qui, qui ont gardé les filets pour les Capitals. Écoute, on réussit à grogner malgré, avec peut-être un problème de goaler. Fait que, mais non, écoute, je pense que les Flyers, c'est pas mal la seule déception excuse, dans cette division-là.
0: Euh, Sont-on euh, immédiatement avec les prédictions, messieurs? Commençons par la division Nord. Quelle équipe vous pensez qu'il va gagner cette division? Gab, je veux t'entendre.
2: La division Nord? Écoute, euh... écoute, c'est une big shot. Ok, moi, En ce moment, j'ai Winnipeg pour passer la division nord. Je sais qu'ils ont mal terminé la saison avec beaucoup de défaites de suite. Mais écoute, Winnipeg, je pense à chaque année, c'est une équipe que personne ne se trompe qu'ils qu les mettent peut-être en finale de, de l'Ouest habituellement ou en demi-finale euh, dans leur bracket. Moi, je trouve que c'est le club qui est le plus bâti dans le nord pour, pour, pour faire un bon playoff. Écoute, ils ont les armes, les, les, les doubles tranchants. On a Mark Shafley qui joue des, des, des deux bords de la base noire. Blake Weller qui est gros. On a la vitesse avec Ellers, Corner. Comme tu as dit, Joe, de la défense est peut-être un point d'interrogation. Mais écoute, moi, je pense que Connor Newbrook, il s'est levé au gros moment cette saison. Puis je pense qu'il va se lever encore pendant les gros moments. Je pense qu'il va être euh, un game changer pour Winnipeg. Fait que je vois que Winnipeg, c'est peut-être un peu une big shot.
1: C'est cool. Ben, écoute, euh, Gab aurait pas pu mieux dire honnêtement... Littéralement, toute ma réponse était euh, ce qu'il vient de dire. Euh, les Jets, c'est l'équipe la mieux buildée pour aller loin en série. Ils ont de la, de la force, euh, du, du physique, ils ont de la vitesse, ils ont un gardien de but. Donc, euh, moi, c'est un no-brainer pour moi. La Nord appartient aux Jets.
0: C'est bon, super intéressant. Moi, je vais y aller. Euh, J'aimerais ça dire que c'est l'année des Leafs, mais sans farce, je pense qu'il y a toujours un point d'intégration en série. Donc, euh, on va y aller, là, avec, euh, je vais y aller avec les Jets tu aussi. Sais, je pense que c'est une équipe qui est est bien construit pour les séries. Euh, Allons-y tout de suite avec la prochaine division, la division Ouest. Moi, je vais commencer par moi. Je crois que lavalanche du Colorado va remporter cette division-là pour aller dans le Final Four des le, séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Turco, quelle équipe tu penses qui va se rendre? Euh,
1: C'est entre les deux que ça, ça va jouer d'après moi, mais moi, je vais y aller avec les Golden Knights euh, qui sont très complets et qui ont ajouté. Euh, un masterpiece en défense, là, euh, Alex Pietrangelo, là, selon moi, ça vient vraiment compléter ça. Puis Ils peuvent jongler avec deux gardiens de but, donc euh, je pense que les Golden Knights vont être champions cette division-là.
2: Écoute, moi, de mon côté, je pense qu'un no-brainer, comme tu l'as dit, ça va jouer en Vegas Colorado. Euh, écoute, moi, je vais peut-être peu plus, peut plus avec mon cœur, je vais aller avec Colorado. Euh, tu sais, rendu là, les gars, je pense que c'est quasiment un, un coin toss. Là, rendu là, ça va être, d'après moi, un no-brainer, comme je viens de dire. Euh, Colorado, écoute, ont tellement une équipe explosive. Les McCart, les McKinnon, on les nomme. Euh, Vegas joue peut-être un peu plus mieux le système. sont peut-être plus responsables. Que, mais écoute, ça serait une super série. Euh, Vegas-Colorado, savoir qui sort de là. Moi, je vais aller avec la Valanche.
0: Passons dans une division là, qui va être dure de, de prédire qui va remporter, là, puis se rendre dans le, le final. Quatre équipes là, avant les demi-finales de la Coupe Stanley. Je parle de la division centrale. Turco, quelle équipe vois-tu remporter cette division?
1: Écoute, je vais, y aller, euh, je vais y aller conservateur un petit peu plus classique. Je vais, je vais nommer le Lightning, euh, qui ont l'expérience, qui ont beaucoup de talent. C'est une équipe assez explosive aussi. Puis là, Kucherov et Stamkos, euh, j'ai lu tantôt, là, qui en, que, qui, que ça s'enlignait pour qu'ils soient en santé pour les séries. Donc, oui, je vais y aller avec le euh, Lightning.
2: Écoute, même chose pour moi. Je suis avec le Lightning. Euh, écoute, c'est un club qui va être dur à tasser. Euh, ce qui fait que j'hésite un petit peu c'est le fait qu'ils ont, ont eu des creux écoute, euh, ils ont joué beaucoup de games là, les gars, l'année passée, on a joué des, des gros matchs de playoffs. off ils sont allés jusqu'à la fin On a recommencé la saison direct On ont retourné pour une, une deep play run. Euh, moi je pense qu'au début là, si on s'en avait parlé avant la blessure d'Arenic Glad, j'aurais mis les Panthers, mais je pense que ça va créer quelque chose avec les Panthers, ce qui fait qu'ils vont manquer un petit peu soit de défensive ou de leadership je pense qu'ils vont manquer de de gros joueurs pour The Game Changer, c'est le mot que je cherchais je vais y aller avec le Lightning
0: moi, d'un point de vue personnel, je vais aller avec les Hurricanes de Caroline. Je pense qu'ils ont tellement une bonne saison. Puis je pense qu'ils pourraient surprendre le la, la Lightning avec un Kucherov qui va arriver à froid dans, une, dans, un, dans un, un niveau de jeu que les gars vont remettre au maximum. J'ai bien en devoir, je vais aller avec les Hurricanes. On s'en reparlera là, assurément dans un autre épisode. Allons-y maintenant avec la, la section de l'Est. Euh, Gab, quelle équipe penses-tu qui va remporter cette division?
2: Écoute, moi, je suis allé encore un petit peu avec mon cœur, mais je vois que l'expérience aussi. Je suis allé avec les pingouins. Écoute, moi, je pense, ce qui va être vraiment à surveiller, je pense, ça va être la série Boston-Washington. Écoute, Chara qui a fondé son ancienne équipe en playoff. Écoute, Boston, s'ils sont capables de passer Washington, ce que je ne suis pas sûr, pourrait causer la surprise. C'est Hall, je pense qu'il joue super bien depuis qu'il est arrivé. On a de l'expérience, on a genre, Mais le point de d'après moi, c'est justement avec la perte de Shara, avec la perte de Crew, défensive un peu poreuse à, à Boston. Puis écoute, je pense que Pittsburgh là, ils ne se feront pas jouer le même tour deux fois par les Islanders, c'est comme un peu le rematch il y a deux ans. Puis écoute, Crosby, Malkin ont mené cette équipe là comme des mains de main, puis je pense qu'ils vont, vont encore, avoir le dernier mot.
0: C'est pas intéressant, Phil. Euh,
1: de mon côté, je pense que c'est les Islanders euh, qui vont sortir gagnants de cette division là. Euh, pour aussi des Capitals, ils ont une très bonne équipe. Je pense que cependant, les Islanders sont un petit peu plus complets. Euh, C'est pourquoi je vais y aller avec les Islanders Puis euh, comme Gab l'a dit, là, ça va être une super série maintenant. Les Capitals contre Boston, là, ça va être assez incroyable là, comme série. Puis les gars vont sortir de là brûlés selon moi. Mm -hmm. euh, pour ce qui est de la série Islanders Penguins euh, les Islanders ont toujours été un peu la bête noire, si vous voulez, des Pingouins. Ils ont toujours pas, pas une faci... ben, les Pingouins ont toujours eu un peu de difficulté contre les Islanders. C'est pour ça que je pense que les Islanders vont en sortir gagnants. Euh, Puis qu'au final, les Islanders vont, vont gagner l'Est.
0: Super intéressant. Moi, je vais y aller comme Gab avec les Pingouins de Pittsburgh. à Nick qui a sorti encore une énorme saison là, pour les Pingouins. À la pointe d'interrogation, par contre sera dans les filets. Allons-y maintenant là, avec la question là, qui tue. Je pense qu'il est sur l'élève de tout le monde au Québec. La ouais. série Canadien Leaf, les gars, je veux vous entendre là-dessus. Écoute, on, les Leafs, on dirait qu'ils ont toujours la malchance de cette fameuse première ronde des séries. On va se rappeler de ce match numéro 7 contre les Browns de Boston, messieurs. Quelle déception pour les Livres. Est-ce que cette année, on pourrait avoir la même chose du côté des partisans torontois? Gab, je veux t'entendre là-dessus. Comment tu vois cette série-là?
2: Écoute, tu as dit un match, mais il y, y en a eu plus qu'un des matchs numéro 7 décevant pour les Livres contre les Browns. Euh, écoute, euh, question qui tue, euh, comme on s'est parlé un peu off-cam, les gars, là, je pense que cette série-là, si on parle du Canadien, c'est beaucoup de si. On s'en est parlé tantôt. Euh, si Price go comme il goal en série, euh, si le Canadien joue comme ils ont joué au début de saison, j'en passe. Fait que, écoute, je pense que j'ai hâte de voir. Euh, on parle beaucoup de l'alignement du Canadien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que stall va commencer? Selon moi, oui. Euh, parce que ils n'ont jamais enlevé de la, de la formation. Euh, je pense que ça, ça ferait au moins 3-4 games qui ne seraient plus de la formation si mettons, il n'y avait pas eu pour parler ou peu importe. Parce qu'on se souvient qu'il a décidé de lever sa clause de long-échange pour venir à Montréal. Euh, « Écoute, Carfield va-tu jouer ?» euh, Moi, je pense que, si on veut checker un petit peu la formation, je pense que Jake Evans n'aura pas le choix de faire son début. Je pense qu'on regarde ça, là, les gars, vite, vite. Je pense qu'au départ, Evans ne sera pas de la formation, Carfield non plus. Euh, moi, je veux voir Dominique Charm jouer avec ses... Ben, jouer avec trios. Jouer avec sa formation assez rapidement. Parce que si Star, ça ne marche pas au premier match, KK a perdu sa game aussi. Je ne veux pas qu'attendre que les Canadiens perdent deux, ou 3 -0, ou 2 ou peut-être 3-0 ou 2-1 dans une série avant de bouger. Je pense que ça va être important. Écoute, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut prendre la défense un peu pour Caulfield. Il est tout petit, euh, play-off, ça brasse. Ça... Mais c'est un des seuls joueurs du Canadien qui est bon en espace restreint. Là, les séries vont se retresser. Oui, il va se faire brasser, mais les, les, les petits rebounds, les petits tirs sans angle, les wrist les, les les, les shots rapides, il peut apporter ça aux Canadiens. C'est une pièce dangereuse de plus. Puis, quitte à les gars. Euh, tu sais, je veux dire, en série, le, ben, euh, ce que j'allais dire, Benjamin, mais Dominique Chambre commence à couper son banc de 1. Fait que, écoute, c'est d'utiliser Coffee sur le power play, puis de, de réussir à avoir peut-être plus à Montréal des match-ups contre, mettons, euh, John Tavares ou peu importe, des joueurs de talent de l'autre côté, euh, je pense que ça peut être intéressant. J'ai vraiment honte, Moi, je pense que le, le point tournant, on s'en est parlé un peu aussi des gars, je pense que ça va être Carey Price. Euh, écoute, Carey Price a toujours bien goûté en série. Je m'attends à gro un gros retour de Carey. Euh, je pense qu'il va devoir donner une chance aux Canadiens de remporter, euh, si on veut être chanceux. Écoute, euh, je pense que ça va devoir être une situation les Canadiens en score 2-3 max, puis qu'ils soient capables de sortir avec la victoire. Euh, price n'aura pas le choix de faire le travail. Euh, c'est ça, écoute, c'est pour une petite prédiction. Moi, j'ai Canadiens en 6, puis je pense que je parlais un peu de ça tantôt là, euh, euh, avec, avec d'autres gens. Écoute, Je pense qu'en série, là, les matchs les plus importants, c'est les matchs importants. Fait que je pense que le match 1 va être le, 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 le match important pour le Canadien. S'ils réussissent à sortir avec la victoire, ils vont jouer dans la tête de Toronto. Écoute, Toronto, là, on a la pression, là, de pas, pas seulement Toronto, mais de toutes les fans de hockey. Ça fait des quinzaines d'années qu'ils choquent en première ronde ou qu'ils choquent en série tout court. Fait que, euh, écoute, euh, si le Canadien remporte le premier match, comme je viens de dire, ils vont jouer dans leur tête. pour ça, match 3, super important, match 1. Ça va vraiment jouer dans ces matchs-là, je pense, la différence euh, de ce série-là. J'aimerais que tu y ailles, Phil, as
0: parlé de Cole Caulfield. Gab, euh, yeah, moi, je pense que c'est un vrai marqueur. Donc, c'est pour ça qu'il devrait avoir sa place dans l'alignement. Phil, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que ce n'est pas ton équipe, mais quelles sont tes prédictions pour cet euh, affrontement là en série? Mais, il faut savoir, moi, ce
1: n'est pas mon équipe numéro un. J'aime bien le Canadien. J'ai aimé ce qu'ils ont montré cette année. Euh, puis, j'aime ça. J'aime ça les voir performer. Cependant, euh, je vais y aller avec Livre 106. Pourquoi? Bien, parce que les Leafs, oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de pression euh, de la part de leurs fans et du monde du hockey. Euh, ils vont encore faire rire d'eux s'ils perdent en première ronde. Par contre, euh, tu regardes des gars comme Matthews, P. Marner qui ont explosé cette année. Gab disait tantôt que quand ils ont perdu contre Boston aussi, les Leafs, ça avait explosé. Par contre, je pense que c'est vraiment l'année qu'ils vont... Qu qui vont se débarrasser de la malédiction de perdre en première ronde année en après-année, puis là, ça va se faire. Euh, il y a beaucoup plus du talent, de talent du côté des livres, mais il ne faut pas négliger le Canadien, qui a quand même une équipe buildée pour aller en série. Si on pense à des gars comme Joel Edmondson, chez Weber, Uh, Josh Anderson qui a, un, qui, a, qui a une shape de, de série qui est capable d'aller brasser d'un coin. Corey Perry aussi qui va faire une job de peste devant le but. Je n'ai pas de misère à le croire. Donc, tu sais, ce ne sera pas une série facile, mais je pense que les livres vont s'en sortir. J'ai dit en 6, ça se peut que ça soit en 7 um, Comme vous, euh, on a vu tantôt avec mes prédictions de, de saison, je suis capable de me tromper. Um, donc, c'est ça. Mais moi, je pense que qu'est-ce qui va être intéressant de voir aussi dans cette série-là? C'est non seulement voir les jeunes performer, mais ça va être aussi, on, on va avoir beaucoup de réponses tant qu'à l'avenir du Canadien. Tu sais, est-ce que les chez Weber, est-ce que les Carey Price font encore la différence? Puis là, il y a un drap d'expansion, puis on commence à, à, à monter dans la masse salariale. fait que, oui, il va avoir le jeu en tant que tel, mais puis, il y a aussi l'avenir de Marc Bergevin, là, qui n'est pas sûr encore. Donc, mm -hmm. il y a beaucoup de... de le, le futur est vraiment incertain à Montréal, puis je pense que cette série-là va nous en dire long sur la sur le futur de Montréal. Puis, tu sais, on est en, dans un changement de génération, comme on disait tantôt, off-cam. Donc, euh, c'est sûr, je pense que le Canadien va peut-être prendre un nouveau vent de, de, de changement. Là.
2: Écoute, euh, George, je a que tu y ailles vite, vite. Euh, écoute, on a vu les, les images, là, tu m'as fait penser, Phil de chez Weber. On les a vues, les images qu'il il a commencé à pratiquer avec un bouton gaucher, tandis qu'il est droitier, des choses comme ça. j'ai vu, là, tantôt, avant qu'on commence, que peut-être quelqu'un serait échappé sur Twitter qui aurait... Euh, qui aurait la main cassée. Fait que, écoute, ça va être quelque chose d'intéressant si Weber réussit à être dans l'alignement. Parce que, juste avec tu arrives rapidement, George, tu sais ce que je dis avec du charme, c'est que je ne veux pas, oui, ça va être des matchs de séries éliminatoires mais je pense que la, la NHL a assez changé pour que Eric Stall, oui, ça va jouer serré, oui, ça va jouer physique, il physique et de l'expérience, mais la seconde que ça, ça va arriver trop rapide pour lui, ça va être trop. Puis ça va être la même chose pour chez Weber, surtout que les gars, il euh, a ralenti. Puis si là, il euh, pas capable de prendre des tirs de réception en power play à cause qu'il y a une main cassée je veux dire, je ne veux, euh, veux pas faire ça sur la tête à chez Weber, mais il n'apporte plus grand-chose à l'alignement du Canadien. Fait que ça va être euh, intéressant de regarder ça. George, je te laisse aller.
0: En c'est super intéressant, les deux commentaires que vous avez faits. Euh, ça reste que, oui, il y a beaucoup de choses là, qui vont se décider après cette série-là. Ça reste que, selon Elliot Freeman, là, de, qui a parlé cette semaine, là, le poste à Benjamin il serait safe pour l'année prochaine. Mm -hmm son objectif était de faire les séries. La chose, moi, qui me déçoit, pas qui me déçoit, mais je trouve qu'on dirait qu'il n'y a plus cette mentalité de gagnant chez le Canadien. Il y a un nom qui me revient en tête, comme tous les Québécois et Québécoises qui regardent le hockey, c'est bel et bien Patrick Roy. Moi, je vois Patrick Roy avec le Canadien, ça ferait un vent de changement incroyable avec cette équipe-là. J'aurais bien aimé ça. On va voir, on sait que c'est pris un agent, donc on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour continuer, écoute, si les blessures euh, euh, reviennent hanter encore le Canadien, est-ce que ce sera une autre excuse qu'on devrait ajouter à la liste du Canadien? L'année dernière, cette équipe-là n'aurait pas dû faire les séries. Cette année, on se classe en série. là, attendez, il faut, faut performer. Donc, la pression est du côté du Canadien, mais comme je pense depuis déjà là, une semaine, je m'attends soit une, une série à sens unique, mais du côté du Canadien qui vont vraiment prendre la... Euh, les livres par surprise, où je m'attends à une série très longue, là, entre 6 et 7 matchs, très long, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais aller avec euh, les Canadiens en 6, parce que j'aime bien les Canadiens, mais je serais quand même content pour les Leafs, là, qui ont des joueurs exceptionnels en Austin Matthews et Mitch Marner. J'aimerais vraiment voir ça. Écoutez, euh, quoi qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire d'autre du Canadien? Là? On sait, ils ont eu un début de saison incroyable. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé un peu. Il y a eu les up and downs, si je me permettre l'expression. Les, 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 les superstars qui n'ont pas performé. Je veux dire, je pense à chez Weber. Est-ce que vous croyez que, messieurs, ça serait le temps de le laisser aller et de ne pas le protéger pour qu'il parte avec le Kraken de Seattle? Bien, personnellement,
1: après qu'il avait fait son intervention, bien, je voulais rajouter, chez Weber, tu, tu l'as vu en fin de saison, là, il commençait à avoir les jambes lourdes. Là. Donc, euh, personnellement, moi, je pense que oui, ce serait le temps euh, de, de ne pas le protéger. Euh, ça va libérer de la place sa masse, puis je veux dire, chez Weber, fait-il encore vraiment une grosse différence? Mm -hmm. Je ne le sais pas. Même chose pour Carey Price, euh, qui, euh, tu sais, ben, il y a eu une saison difficile. Moi, je pense qu'il a prouvé dans le passé qu'il est capable de faire la différence, mais cette saison-ci, il l'a pas fait la différence. Donc, euh, comme on l'a dit tantôt, ça va être un vent de changement. Il y, a, il y a beaucoup de choses à venir pour le Canadien, puis ça va être vraiment intéressant de voir ça. Là, la, la série va en dire long.
2: Écoute, moi, de mon côté, Jordan, si on, si on check ça aujourd'hui, je pense que Chez Weber, il n'est pas sur ma liste de protection. Je pense que c'est un gars que le Canadien pourrait penser à laisser aller. À c'est triste que ça finisse comme ça, peut-être, pour Chez Weber, qui, je dis ça comme ça, qui sait peut-être qu'il va se faire protéger. Mais, moi, je sais que il ne serait pas sur ma liste de protection en ce moment. Euh, écoute, Carey, il va falloir qu'il s'asseuse avec. Il va falloir qu'il leur demande de, de, de lever sa clause de non-mouvement, premièrement. Est-ce que c'est comme ça que je veux que ça se finisse pour Kerry Price? Évidemment, non. Écoute, je pense que oui, il coûte extrêmement cher, mais de, de le perdre dans un drap d'expansion de, comme ça... Je sais que le monde va me dire « Il coûte 10 millions. Il n'y a pas grand monde qui pour voir de ça. Tu gonges avec des goalers. Qu'est-ce que tu vas avoir pour? » Mais de le perdre dans un drap d'expansion de, de même, je pense que ce peut-être pas la meilleure façon de finir pour Carey Price. Euh, moi, je pense qu'il pense peut-être encore gagner à Montréal. Mais écoute, euh, si je vais aller vite-vite, George, vite, sur le fait de saison décevante à partir d'un gros début de saison. Écoute, moi, je vais taper un peu sur la tête de Dominique Ducharme. À sa défense, je ne pense pas que c'était la situation euh, importante pour, euh, pour Ducharme. Euh, écoute, moi, je pense qu'il a manqué. Écoute, j'ai écouté des commentaires qui a dit. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est hier ou euh, au début de la semaine. Il a dit, c'est sûr qu'à la fin, les gars étaient brûlés. Ça, je comprends. Le Canadien a un extrêmement gros calendrier depuis qu'ils ont gagné le COVID. Puis il disait, c'était dur de leur en demander de plus en plus à la fin de la saison. Je suis d'accord, mais il y a eu un manque d'ajustement. Le Canadien faisait souvent les mêmes erreurs. Euh, puis tu sais, je suis d'accord de, de, de laisser les jeunes jouer, puis tu sais, d'avoir de, de, un développement. Mais tu sais, de, de là à avoir des gars comme Kanyemi qui, dans leur dernier, dernier match, ont juste quatre passes, aucun but. Euh, T'sais, je veux dire, de jongler avec un gars comme Crawfish, je vais prendre le, l'exemple, de le mettre sur un premier trio, jouer un bon match. Euh, mettons, le lit de Canadiens a une chance de marquer. Le match d'après se retrouve à jouer 8 minutes avec Eric Stoll et Corey Perry. Je veux dire, comment tout a été géré. Moi, je, je pense que Dominique Charm, ça, ça partit un peu du blanc. Puis, écoute, il y a du monde qui vont regarder le podcast, qui vont dire euh, qu'ils vont être complètement en compte, il y en a qui vont être pour. Mais écoute, je pense que la façon que les Canadiens ont géré leur saison, là, que ce soit de, de Dominique Charm, Marc Benjamin, je pense qu'il y a eu des erreurs à plusieurs niveaux.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Puis moi, je pense à ça. Je pense qu'on pourrait se laisser pour un autre épisode de nos prédictions gagnantes de la Coupe Stanley. Allons-y vraiment étape par étape, semaine par semaine. Mais rapidement, là, juste avant que je, je parle d'autres petites choses avant qu'on se laisse, quelle équipe voyez-vous avant que les séries commencent à gagner la Coupe Stanley? Phil, je veux t'entendre.
1: Euh, de mon côté, on en a parlé euh, tantôt, là, mais pour moi, les Golden Knights, euh, oh. c'est l'équipe qui joue très bien le système. Euh, sont très complètes partout, peuvent jongler avec deux gardiens de but, euh, de but. ils ont beaucoup de talent. Donc euh, je pense que finalement, là, les Golden Knights euh, vont accéder à la coupe cette année. Cette année.
2: Écoute, euh, moi, on a parlé aussi tantôt. Selon moi, euh, ça va être un no-brainer en Colorado-Vegas. Euh, tu sais Si je fais mon checklist vite, vite, j'avais dit Winnipeg, c'était un big shot. S'ils se rendent jusque-là, ils peuvent causer une surprise. Puis on a, comme on a parlé aussi, George, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, selon nous, c'est euh, qui il va avoir le, le Final Four, je peux dire ça comme ça, ça va être les meilleures équipes de la Ligue en saison qui vont s'affronter de 1 à 4, 2 à 3. Fait qu on qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui vont être les match-ups. Par rapport à d'habitude, on a une bonne deck un bracket. Mais écoute, comme je l'ai dit, le Winnipeg, c'est mon big shot. Fait que s'ils se rendent jusque-là, peut-être. t'aime pas, je pense que ça va commencer à les, à les gruger. Là. Même s'ils sortent de, de cette division-là, je pense qu'ils vont jouer beaucoup trop de hockey. Mais écoute, on l'a vu avec les Pingouins, on l'a vu avec les Black Hawks dans des, dans des saisons de 82 matchs. Peut-être. Ils vont être une équipe tough à passer. Puis Pittsburgh, je pense que as... on a parlé un petit peu. Le point d'interrogation est dans le filet, mais je pense qu'il y a encore assez d'expérience. Tout ça m'amène jusqu'au Colorado. Moi, je pense que Colorado, peut-être l'équipe un peu plus complète. Que... Peut-être pas que tu n'aimes pas jouer, mais je pense que c'est eux autres qui vont réussir là, à, à se rendre jusqu'en fin de la Coupe Sunday puis de la remporter dans mon cas. Euh, J'y vais avec les anciens nordiques.
0: Super intéressant. Je vais y aller, moins rapidement. J'espère je, je, que la, la Valence, Valence du Colorado remporte le pardon. Euh, cette année, la Coupe année. mais on en reparlera plus. On se des émissions à opérer à chaque fin de ronde ou euh, vers le, la fin de, des séries éliminatoires. J'aimerais rappeler là, que les fanatiques, c'est sur Spotify, maintenant sur Apple Podcasts, la petite application de balado si vous avez un iPhone. On est sur Facebook, Instagram également, YouTube. Donc, on vous invite à aller nous voir sur toutes ces plateformes-là. Phil, merci beaucoup de ton temps que tu as pris ce soir pour oui, réunion des séries. Gav, encore une fois, merci énormément d'être avec moi dans ce beau projet-là. Et Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à écrire un commentaire et aimer la vidéo, partager avec vos amis. J'aimerais aussi rappeler là, que si vous nous écoutez, on va avoir un beau le challenge là, des, des CV uh -huh. là, sur notre page, là, si vous allez voir ça. Dernière, se rapportera un prix en argent. Merci tout le monde. On se revoit et... bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!
2: Yes, sir!